0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。哦、啊，我很高兴，因为在如果听到七月二十九号播出的《泛谷第三集的话，我想大家都听到阿友唱了《Vincent》这首歌啊！我我非常开心，因为我觉得、啊、这么这么美好的一个声音，怎么可以
1: 不唱歌？其实在，在在录的时候。<笑>其实还蛮犹豫的，因为一直觉得很害羞，就是不晓得应该要不要把就是唱歌的部分给放进去、嗯。但最后想说<笑>啊，不管了，都录了，然后就把它放进了因为我我,我一直相
0: 信说，哦、呃，我知道阿佑在大学的时候就有热门音乐社，然后喜欢弹吉他、嗯，那也曾经到很多台大附近的这些酒吧唱歌。对，那我觉得。年轻时候这个梦想，它跟职场无关，嗯，所以也许后来入了社会，你必须要有一个职业，慢慢这个就疏远了。可是我相信，年轻时候的梦永远不会消失。我想你做梦的时候，忽然那个吉他。就会出来了。嗯，其
1: 实然后你面对着满天的星辰，就会想唱歌。嗯、对，其实是哎，就是比较具体的感觉，就是在平常上班的时候，像老师刚刚说的，就这些东西好像都已经是过去的事情了。嗯、但是在重新把吉他拿出来，然后最近在练习，然后在录音，在听自己唱歌的时候。嗯真的好像有一点那种记忆重建的感觉，会突然觉得自己好像回到大学的那段时间。
0: Yeah, 你你记得我曾经在节目里讲过，达利画过一张画，就一个人身上有很抽屉。对、嗯，其实我们有一个抽屉是现在可能会常常打开，就是职场的工作。嗯，每天面对的老板，面对的同事，日复一日的行政工作，身体里的公
1: 关部门。对，
0: 有一个有一个抽屉你。千万不要锁住不开了，就是你年轻时候那个梦想的抽屉，就是你曾经在那个年龄喜欢唱歌、喜欢弹吉他，那个抽屉你太久不打开，你,你有一天你忘了，你以为你从来没有过这个部分。对、嗯，那所以我觉得人身上本来就有很多的抽屉，那这个抽屉应该多打开一些。嗯，就是不管年纪到什么程度，不管在职场混了多久。永远要回到青春的原点，把那个梦想找出来。嗯，所以我觉得这一次很高兴就要，就阿又，呃，我说，哎，你要不要唱唱那个 Vincent？ 因为我自己很喜欢那个歌。嗯、我觉得一个歌手在，呃，博物馆看到范谷那张 Story Night 那种感动，会去创作一首歌，他真的是被那张画打动了。嗯，那我相信，那么多人喜欢这首歌，也是因为我们心里有一个，很。深藏起来不给人家知道的一个秘密，忽然被他唤醒、嗯。所以我想这一次唱了试了一下，多少人会喜欢？我想你要重建你的粉丝群，<笑>不敢
1: 当，不敢当。没有，我我
0: 真的觉得很开心。<笑>那尤其是我们这次，呃，会把这个院的谱曲带到屏东。嗯、那屏东是一直是我很喜欢的一个地方，因为那边我觉得。它还是台湾比较少少部分没有被太过都市化的地方，所以我在台东，呃，纵谷，我觉得里面有一个农业文化的传统还在。我到屏东，我也感觉到那个农业文化的传统也还是在。所以，其实我已经不是第一次参加屏东的慢读节，就是一个朗读的这样的一个节、嗯、节日。那这一次参加，我也特别希望能够有一种不同风气的带动吧。所以过去这个慢读节都是找一个作家坐在那边就念自己的作品诗啊小说。嗯，那我觉得好像文学变成跟音乐完全脱节了，只是一个念。其实连朗读都谈不到，因为我的感觉，朗读还是要有节奏跟音、嗯、音律的。就是我如果要朗读愿，我还是会把里面押韵的这个部分跟快慢节奏，希望能够稍微编辑一、嗯、会有一些抑扬顿，对，它会有一点音乐性、嗯，对不对？就有些人你觉得他朗读有音乐性，有些朗读就是纯粹是念的时候、嗯、平平的，就没有。我记得小时候很多那种演讲比赛，一上去以后，我今天要讲的题目是怎么。忠勇于爱国，然后就你就觉得一点感情都没有。对
1: ，内容跟音调都是千篇一律。所
0: 以我觉得只要牵涉到声音、嗯，一定要注意声音本身的抑扬顿挫。它一定有一个动人的。人，我们我们听不懂鸟在讲什么，可是我们听到鸟的叫声，我们都会感动，因为、嗯、
1: 觉得很悦耳
0: 。我觉得因为他在求偶，嗯，因为他有追求的对象，所以那个声音绝对不是难听的。所以我讲。《诗经》最早“关关雎鸠”也是说啊，你看那个公鸟对着母鸟一直叫，一直叫，那所以我也要这个“苗窈窕淑女，君子好逑”。他从鸟讲到他自己，所以他觉得鸟都有这么美丽的声音，我也要唱歌。所以我觉得这个是其实人的本性。那如果能够把这个慢慢找回来，我我以后要常常叫阿优、啊、在我的节目里唱歌，<笑>好，可以。加多我们的这个收听率<笑>，<笑>那我也特别希望这次在屏东，我们试试看做一个示范。就是我特别不希望它变得太职业，因为其实有时候一个乐团变成太职业化以后，呃，要在小聚带要卖多少张票，要去怎么样去做文宣，我觉得其实有些东西的自由度。慢慢就消失了，所以我蛮喜欢有一种，好像有一点自弹自唱的这种，有点像中古世纪讲的吟游诗人，嗯、就在流浪，带着一个简单的琴，就一面走一面唱。那我我大学时候我最喜欢的像 Bob Dylan 跟这个 John Bass，、嗯、他们都有一点这种类型。嗯、你觉得他没有乐团的，嗯、他通常 John Bass 永远就是一个 Donna Donna 这样就唱起来了，然后。歌词跟他声音结合得非常好，然后他会从一个小小的事件讲到人的自由，讲到人性的梦想的追求，哦、呃，不可以像那个被捆绑起来送到屠宰场的牛，要像天上飞的燕子，我觉得里面都有一种好美好的这个这个追求，所以我我一直希望说。我们可不可以在今天媒体大力宣传这种职业性乐团歌手之外，其实多一些这种像阿有这种浪游诗人、嗯
1: ，比较自由，然后比较
0: 即兴，可是技巧可能就比较不好。周末、就是就是、不上班时候，你就开个车，<笑>然后到哪里，你就在海边就弹唱、嗯。我想一定有人就停下来听了、嗯嗯嗯。我觉得它会不会是我们社会里很美好的一个经验？就是。我我想原住民在部落里其实高兴他也就唱了，有没有人听他也不管，他就唱起来了。因此，我我一直希望说，能够把这个在我们的社会里恢复，就是个人认识自己过程里一个快乐的事，千万千万不要把它丢掉了。那这一次到屏东去，因为我去年参加过，那去年我就是演讲，所以我回来以后，我一直觉得有点遗憾，就是说。差不多有五六百人来听，那我好像就是用演讲的方法。那虽然比那个什么忠勇于爱国那种演讲好一点，<笑>可是我觉得声音本身的美跟那个感动没有真正传达下去。我很希望这一次我在朗诵，阿佑在弹唱，我相信可以注意底下人的。眼神就是他，他会发亮的。就是他听到声音美好的东西，他会忽然有一个什么东西亮起来。那我我觉得试试看，也许这一次是屏东慢读节里面一个很突破性的一个东西。也许鼓励以后很多的慢读节就可以有当地的特色，然后作家跟音乐家也可以有更多的合作，或者作家本身也可能就是音乐家，就像。苏轼他们的很多的甜的这个词，既是文学，同时也就是音乐。那我我觉得试试看，有可能开这样的风气之先。因为在屏东，我我这一次还有一个计划，就是我,我可能会托阿佑、啊、帮我带一张小小的画，大概只有可能不到四十公分，四十公分长。那十公分高的一个小，我画了一张猫，一个很可爱的猫。那画这个猫的原因是因为我读到屏东一个我很喜欢的独立书店，叫小羊书屋，呃，太阳的阳啊、呃，它有它名字蛮奇怪，有时候叫小羊书，有时候叫日灾。啊、呃，就是日月的日，灾，种的灾，
1: 植栽的灾
0: 。对，植栽的灾、嗯，因为我想他非常爱植栽。那我上一次去屏东之前，我就去拜访过这个书店，独立书店的一个主持的人叫蔡依云，一个女孩子，她就一个人，然后她租了一个呃废掉的老空军眷村。那我去了以后，其实我有一点感伤，因为他不太知道。我跟他说，我我当兵时候在凤山，然后每一个礼拜天周末我就会。呃，过高平大桥到屏东去，因为我有一个姓孙的同学，他的姐姐嫁给了空军飞行员、嗯，所以他们就住在那个空军眷村里。那那个眷村里基本上大部分都是飞行员，然后他姐姐很漂亮，我觉得好像飞行员都娶很漂亮的太太，<笑>然后很能干。有带小孩，同时包那个虾肉馄饨，所以我们在军队里面吃的菜都很粗，所以我就变成周末好大的一个快乐，就到他们家吃吃这个虾肉馄饨。那大概到我快退伍的时候，有一次去，忽然就发现天崩地裂，因为他的先生飞机摔了，所以你就觉得一一个家人的无常。我那时候年轻。呃，才二十岁刚出头，在当兵，所以我觉得人生好像全部都是美好的，充满了阳光的。我没有想到，有一天忽然晴天霹雳，然后他就嚎啕痛哭。那我想，那个年轻小孩子还那么小，失去丈夫的那种痛苦，我现在想真的可以体会。可是当时年轻就觉得好害怕，所以我不久我就退伍了，所以我就几乎没有在。去好好的去屏东，就大家都不知道我为什么不去屏东，我只是有时候路过一下，我都不愿意停留，特别是那个空军眷村，我都不愿意去。那现在空军眷村基本上也都没落了，那那些眷眷区的呃房子由，由呃可能这个屏东县的文化处保留了几栋，然后变成有点像历史建筑，那它就可以让民间来。呃，认认养认租，所以我知道蔡依云他的小洋书屋就是租了一个这样子，从屏东县政府释放出来的老眷村，那一个月房租很便宜，才一万。可是我想一个小女孩子，其实她没有正规职业，那这一万块对她也是一个负担，一年就是十二万。那我看一看她卖的书，好像也都是很理想化的，大概也。不一天也卖不了几本，那他一个月的收入恐怕连一万都很大的负担。那最艰难的是，那个眷村的院子好大，以前的眷村院子好大。那这个小杨日栽书喜欢植栽的，他就每天都在院子里种花种草，整理那个。你知道屏东多热，所以你要维持那个植物一片绿意盎然，是多么困难的一件事情。所以，我我在他那里一整天，我就觉得哦，好辛苦这个女孩子，所以我才问他说：“你房租多少？”他说：“十二万。我”我我就一直有冲动，就想：“哎，我可不可以认养一部分，然后帮助他？他如果这个房租有人帮他负担了，他以后就很省很多力气，省了她就可以好好照顾他的花草。我就平屏东有一个这样的老眷村，呃，花园整理的这么好。”那去的人买书或不买书都没有关系，有点像蔡依云他在接受独立书店的这个采访的时候，他讲了一句话：他我希望来这里的人就把这里当成家。那我觉得书店像一个家，真的是太美好的事情。所以我一直很希望说，能够让更多的人认识这个书店，这个独立书店，认识蔡依云，认识小杨日在书屋，然后有事没事。买书不买书都可以过去走一走看一看，那因为前一阵子我上他的脸书看到，他在,在路边救了一个受伤的小猫，然后他就赶快送到兽医院去，那好像非常危急，那就用抢救的各种抢救的方法，那我那几天我都睡不好，我就一直在追踪他的脸书，我就希望，我我觉得很奇怪，就是你看到一个生命在。面临危机的时候，你几乎就在想为他祷告，就是说能不能存活下来，能不能存活下来？那我想，所有看蔡依云脸书的人，大概也都帮他一起在集气，一起在祈祷说，说希望这个呃很危险的小猫能够渡过难关，能活下来。那结局是没有活下来。所以我想他大概也伤心了一段时间。那我想看他脸书的朋友也都伤心了。所以后来我就画这张画，我就想说，我要不要把这张画，因为那张画很可爱，里面画了一个有点像漫画的猫。那我想给他一点安慰，所以我想这次阿佑、啊、如果开车下去，我就把那个小画放在车上，然后就带到小小杨书屋。我已经跟他讲了这件事，我说因为不大，我想你总有一个墙可以挂这个猫。然后安慰你现在失去猫的那个哀伤、嗯，能够陪伴你一段时间。
1: 那什么时候我会要回来，我还不知道。<笑>可是我想至少可以陪伴他一段时间、嗯。太好了，这样我可以当第一个看这个画挂在小杨。那你责任很大对对，你要把这只猫很安
0: 全的送到小杨叔屋去、嗯。那我也很希望挂在小杨叔屋的时候，屏东的朋友也可以过去看一看。其实我这次本来还有一个计划是说。因为屏东县政府这个慢读节，它的呃演讲一档接一档，一档接一档排得很满，所以我就问主办的人说：“那我们都没有时间彩排了。”后来我就问到小杨叔说：“说不定我们就在小杨叔可以有一个简单的彩排、嗯，那也可以找屏东朋友就来看一看，反正也不卖票，啊、大家等一个实验一样。嗯”嗯那、啊、可是这几次我跟阿佑这样练了一下，我觉得好像也不是特别需要彩排、嗯，因为我觉得我们很强调的在现场，嗯、很齐心的、很自由的跟来现场的人一个随缘的对话。嗯、我觉得随缘对话是很特殊。有时候我演讲，我会看着台下的人的眼神、表情，我会觉得哎、欸，他是谁？他渴望跟我有什么对话？我就会改变我的部分内容。我觉得那个是，我常觉得好的歌手要有这个能力，就是他能够有一个主要的准备，可这个准备到现场，他可以应变的，因为来的人如果是一个乡下农民，跟一个大学生，他的反应是不一样的，所以因此我觉得那个互动，尤其是声音的互动，其实是非常有趣的一个挑战。所以我自己演讲的时候，我是很注意底下人的表情，就是我很希望说我能看到他的笑。我能看到他的忧伤，我能看到他忽然有点想掉泪的感觉。那他会影响我下面要讲什么东西。那我也希望我们这一次的这个院的互动啊、呃，能够产生一点这样的效果。那所以，也许在屏东会是一个蛮有趣的经验。那小杨叔，我也很希望阿友去看一看，因为可能你还没看过那个小小的独立书店。因为我最近在帮。一个树莓文化基金会在评审独立书店，我吓一跳，因为他是一个呃飞行员机师退休以后用他的退休金成立的一个基金会，他就是要赞助台湾独立书店，然后。他的那个广告词，我觉得非常有趣，大家可以上我的脸书看一下。就是他就是在开飞机，然后说：“哦，各位旅客，我们现在快要到了，我们要下降，然后我们要到台湾。”你知道吗？台湾有三百家独立书店，我听到我就好感动，因为我真的不知道台湾有三百家独立书
1: 店、嗯。难怪我上次看他的那个主视觉的海报设计，想说：哎、欸，为什么是就是有一点这种机师航空的感觉對？原来是这个原因。对，很有趣，就是你很难想到一个机师退休以
0: 后会去把所有退退休金做成一个支持独立书店的一个基金会。我觉得这个就是台湾很。民间充满活力的东西，因为我你想象不到。那所以，我这一次他们采访我对独立书店的看法，我就讲说，我很惭愧，因为我过去脑海里的书店都是重庆南路的书店，因为那是我在读中学的时候，我都在里面看书的，我就在里面翻书看。那所以，我也把重庆南路的书店当成我很感谢的书店。那后来。我就很感谢成品书店，因为有一段时间，我那个时候已经从欧洲回来了。那敦南的成品、新一路的成品，我觉得它满足了台北都市里面好多人的阅读的欲望。所以重庆重庆南路书店没落，成品这几年陆续关掉，我忽然就觉得好感伤，然后就觉得好没有希望，就阅读人人口跑到哪里去了？可是因为数美文化基金会的独立书店奖，我忽然发现我的视野有点被限制住，我就限制在台北、高雄、台就都会。那其实这些独立书店有在小琉球的，有在关西的，有在苗栗偏乡的，有池上书局，有屏东的这个小洋日在书屋。他们其实三百家散在台湾各个很小的小镇、农村。遍地开花，那因此我想，遍地开花不是一件很好的事吗？不见得书店一定都是在台北市，在高雄市，所以我很希望这个，也许我们接下来还会陆续再报道，因为他现在从三百多家里选出了四十三家，全部就录影下来跟大众做介绍。那四十三家里面还会再甄选出二十家，最后在十一月十一号有一个颁奖。就是让大家认识这个独立书店，然后我把这个消息放在我脸书，没有多久就已经好多朋友说：“哎，我要认养一家，你可不可以帮我讲？”嗯，那我说我不要帮你选，我觉得你自己可以去看看。然后你觉得哪一家跟你自己的气质最像？嗯，如果你喜欢呃园艺，你可能就支持一家跟园艺有关的书店。那如果你喜欢环保，也许小琉球的这一家专门讲海龟保育的，你就可以支持它。嗯。对，我就覺,覺,、嗯、觉得好好玩的、啊
1: 。对，我觉得老师刚才提到这个是一个重点的，因为其实我还蛮喜欢逛独立书店的。然后我觉得独立书店它有一个真的很不一样的东西，因为像成品它是连锁，所以大部分的人去真的是为了阅读。因为你到每一家成品，其实它的陈列啊、它的摆设设计其实差不多。嗯、但因为独立书店，我觉得很有趣，是我去过的这几家，它跟老板的个性，还有老板喜欢的对，跟老板的好物根本是一模一。样。一样，所以有时候你真的会觉得好像是去到了某一个朋友的家里面，因为他的个人风格很强烈，所以他去的时候，我觉得除了去。在里面阅读之余，它的确就是一个会让你很放松的空间。因为有些它可能还会有卖一点简单的咖啡，然后可能像小杨书一样，它有一些植栽。那因为植栽这个环境跟书本本身就都很疗愈，所以光待在那边，可能坐着喝杯咖啡，你就算不真的阅读，我觉得都很，那感觉都还蛮舒服的。我觉
0: 得，对我我想，如果我们去小杨日载书你就发现。这个书店跟蔡依云这样的一个女孩子，完全划等号，嗯、就是就是她的风格<笑>。对，然后我还要举一个例子，就是小琉球。小琉球有一个叫做小岛，因为小琉球很小的一个岛，小岛停留啊，就是琉球的那个小岛停留，她也是一个女孩子。然后最有趣的是我看到她那个访问的时候，她的书店周边全部是老渔民，全部是不识字的。嗯，那你会想在一个。全部不识字的人当中开一个书店嘛？你不晓得你的书店的对象是谁。<笑>可是我们这样想，真的是视野狭窄。因为他就说、嗯、可以啊，我就拿绘本给他们看啊。他就用绘本跟他们沟通。然后最了不起是，他觉得小琉球最重要是海龟。可是海龟这几年因为我们的海洋保育法没有成立，台湾的海洋保育非常有问题，所以海龟的肚子里好多我们丢下来的吸管。所以已经濒临到危机的状态，所以这个女孩子就让很多人了解海龟保育的重要性。那你知道最近暑假要到小琉球去的人，等那个船要等两个小时，那去了以后就不知道丢多少吸管。可是我觉得有这样一个书店太重要，因为他就告诉你说，你知道你丢一个吸管，你就害死一个海龟。嗯，所以因此他就很在地的帮忙做了一些事情。所以我，我我我想这里你就太想支持这个书店了，你觉得小琉球没有这个书店少了好多东西
1: 。嗯、它反而是跟一种在地的文化做了结合。
0: 是我换一句话讲，就是说、嗯，今天台北少了成品，当然很可惜，可是还没有那么危险、嗯嗯嗯。可是小琉球没有了小岛停留这个书店，它就。完全没有保育观念，没有生态观念，没有对不识字的老渔民的照顾。因此，我觉得我们真的应该要呼吁大家来支持这样独立书店。这些独立书店，绝大部分都不是为了盈利的目的。我举一个例子，好像在呃，关西一个客家的村落里，有一个书店，他不卖书的，他就是做交换书。就说阿佑、啊，你有三本书，你很你已经看完了、嗯，你就可以透过他们的平台说，我想跟别人换书。嗯、那就有另外一个人，我说，哎，我也有三本书，我看过了，我想换。所以我跟阿佑就会约在这个书店，嗯、由老板来介绍这个平台，介绍交换这三本书、嗯。那我就觉得，哇，这个老板太棒，因为他根本就没有牟利。嗯。没有盈利的观念，可是他就觉得书是一个人认识人的过程。你因为书可以交一个很好的朋友，你因为一个书可以在这个世界上多了多少的人的温暖。嗯，所以我我自我做过很多评审，可是很少一次评审像这一次这么开心。我觉得哇，好快乐！哦。我就想一家一家去拜访这些。呃，这些书店啊，认识他们。那在花莲长滨，嗯、有一个叫“苏州”，啊，就是阅读的“书”，然后后面是一个稀饭那个“州”，苏州。那大家都不知道为什么这个书名叫这个店名叫“苏州”。他说他很爱书，那可是开书店可能大家活不下去，<笑>所以接下来可能就是卖稀饭，所以他就准备要卖稀饭，所以叫“苏州”嗯。结果。书还不错，所以到现在还没有卖到够。嗯、<笑>就是你去访问的时候，你觉得太可爱了，这些、呃、很
1: 多故事在里。面。对
0: ，所以我我想我陆续还会把这些，呃，树莓文化基金会他们采访的这四十几家陆续跟大家介绍。我觉得呃，关心、呃、台湾的民间底层文化的朋友，真的也可以去看一看，走一走，甚至有这个魄力认养他们。支持他们，能够让这个在地多一个这么好的一个书店存在在那边。